طبعا الموضوع انكار المسيح او انكار الحياة مع المسيح ليه مظاهر عديدة جدا يعني ممكن واحد بينكر المسيح فبيقوم يغير الاسم ويغير الديانة في البطاقة بتاعته ده مظهر من مظاهر الانكار في واحد تاني بينكر المسيح مش في اسمه في بطاقته لكن في اسم ولاده لما بيسمي اسامي تظهر انها غير مسيحية يقولك بس عشان العيال يعرفوا يعيشوا عشان الموضوع يمشي بالنسبة لهم ده نوع ايضا من الانكار خفي وفي واحد تاني بينكر المسيح برغم انه بيتكلم عن المسيح يعني في انكار واحد يقول انا مش تبع المسيح خالص واحد لا تبع المسيح لكن ما بيظهرش قدام العالم انه تبع المسيح في واحد تالت بقى بيتكلم عن المسيح وبيدعو الناس للمسيح لكن هو بينكر المسيح في واقع الامر ده اللي بيقول كلام عن المسيح لكن هو ما بيعشفوش ما بيختبرهوش زي جرز الكنيسة جرز الكنيسة ده يرن يجيب كل الناس يقول لهم في كنيسة لكن هو عمره ما يدخل الكنيسة عمره ما يخش الكنيسة يجيب كل الناس للكنيسة لكن هو عمره ما يخش الكنيسة ده الانسان بيتكلم عن المسيح لكن ما بيعيش المسيح يتحول الى الرياء الى انسان قاسي في الحكم على الناس وفي المعاملة مع الناس لان الرياء بيزود اساوت القلب زي ما شفنا في هؤلاء الفريسيين فليس مكتوم لن يستعلم ولا خفي لن يعرف دي الحقيقة اللي المسيح بيؤكدها ليس لن نفي النفي يساوي ايه على طول اثبات فهنا الرياء ما بينفعش صاحبه مهما اتطر بمظهر القدافة او بالشكلية لكن تلقى القداسة الخداعية ستتمزق وسيبان الانسان على حياته عشان كده بيقول ليس خفي لن يستعلن ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف في وقت كل الناس حاولوا ان هم يخبوه او يخفوه حيدان وبعدين نتحول للتلاميذ وقالهم لذلك كل ما قلته قلتموه في الظلمة يسمع في النور وما كلمتم به وما كلمتم به في الأذن في المخادع ينادى به على الصدوح تلاحظوا ان المسيحية في الاول ما كانتش منتشرة علانية كان المسيحين بيعملوا اجتماعاتهم فين في السرديب وفي اماكن مستخبية نتيجة الاضطهاد حتى المسيح في معاملته مع التلاميذ كان يخص التلاميذ باشياء معينة ما يخصش بيها بقية الجموع لكن هنا المسيح بيقولهم بقى في وقت كل اللي سمعتوه في المخدع ومقفول عليكم ومحدش يعرفه غيركم حينادى به على سطوح فيعلن للكل بمنتهى الوضوح وبمنتهى القوة وكل اللي اتقال في الضلمة يعني في الخفاء فيسمع في النور 
فهنا كل سر عند عن المسيح سوف يعلن اجهارا فيما يخص المسيح عن اسمه وعن عمله وعن ملكوته وعن اسرار هذا الملكوت اللي كان بيقولها في السر لتلاميذه لكن كل ده سيعلن وان التلاميذ سيخدوا شجاعة ان هم سيعلنوا هذا في النور وده اللي شفناه بعد حلول الروح القدس بطرس يقف ويتكلم مجاهرة ويعلن كل شيء في النور قدام ربوات وقلوف من الشعوب فبالنسبة للناس كل ما يخفى عن الناس وكل ما يخفى بواسطة الناس كل حاجة مستخبية عن الناس او الناس بتخبيها سواء مستخبية عنها او هي بتخبيها كل حيعلم لان الله بيحض الانسان انه يبقى داخله زي خارجه وان الانسان يعيش حياة التقوى او النقاوة الداخلية قبل ما بيعلن كلمة ربنا في الخارج عشان كده التحذير الاولاني للمسيح لما بيكلم تلاميذه اوعوا تعيشوا عملية الرياء اللي بيعيشها الفريسيين انتوا حيجوا وقت وحتعلنوا اسرار ملكوت السماوات وحتعلنوا خفايا لما قلتها لكم وسلمتها لكم فعلشان اعلنكم ده يجيب تأثير في الناس لازم جواكم يبقى ايه زي براكم لازم حياتكم الداخلية في ردكم ونقاوتكم تبقى زي مظهركم من برا ما تكرروش عملية الفريسيين اللي هي الرياء عشان كده كمبدأ هام في الخدمة ان الخادم اللي بيقول الحق زي ما بيعيشه اللي بيقول كلمة ربنا زي ما بيعيشها بالظبط هو ده اللي الناس بتسمعه بشغف وهو ده اللي القلوب بتتفتح علشان تطوعه وفعلا تعيش الكلام اللي بيقوله لان هو قبل ما بيقوله كان ايه عايشه ودي كانت قوة الكنيسة الاولى ان التلاميذ استفادوا من هذا الدرس بطرس لما جاب تلاف نفس للمسيح مش لانه كان بيتكلم بفلسفة وبافكار مرتبة وبطريقة يجذب بها السامعين لا بطرس لانه كان بيتكلم نتيجة اختبار نتيجة حياة عشها نتيجة حياة هو دعها ده بطرس ده كان انسان طياط جاهل امي لكن جذب ثلاث ثلاث نفس لان كان جواه زي براه الناس تسمع بشغف وتطيع بالقلب وتقبل بالفكر دون شك وتردد الخادم اللي بيكلمها عن حياة معاشة مش عن مظهرية او عن رياء او عن شوية اوامر ونواهي بيقولها قدام الناس فقط 
فاول درس المسيح بيعلمهم بيعلمهم ليه هو ان الرياء احضروا منه وتجنبوه عشان كده دي مشكلة الكنيسة في الاوقات دهية اللي احنا بنعيشها ان في معرفة كتيرة في شرايط وفي وعظات وخدام وفي كتب وفي انشطة وفي 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 لكن ما فيش شهادة لربنا نتيجة اختبار وحياة نقطة الثانية للمسيح بينقلها ليهم ان من اسباب الرياء الخوف ساعات الانسان يرائي من اجل انه خايف كيف تغلب على مشكلة الخوف لكي ما يتخلص ايضا من الرياء تنشر على الاربعة ولكن اقول لكم يا احبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون اكثر بل اريكم من من تخافون خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يرقي في جهنم نعم اقول لكم من هذا خافوا شفنا السيد المسيح بيحط بعض العلامات للناس اللي ماشيين في الطريق وراه وفي المسيرة معه حذر التلاميذ من رياء الفريسيين واللي شبهه زي الخمير وبعدين الدرس الثاني اللي بيديه لتلاميذه او لخاصته اللي اداهم لقب جميل في هذه الاية سمهم ايه احبائي احبائي اللي هو احبهم احبهم وهم احبوه وعاشوا في شركة معاه يعني الانسان اللي دخل في شركة حب اهم علامة ان الحب ده مثمر فيه وانه شاعر بمحبة ربنا وانه بيبادر ربنا بنفس هذا الحب هو ان حياته تتأخليا من الخوف لان زي ما بيقول معلمنا يوحنا المحبة الكاملة تطرح الخوف الى الخارج واذا كان الخوف بينشأ من عدة عوامل في حياة الانسان زي مثلا الرياء يعني واحد عايز يناقص انسان او واحد بيجامل انسان هو بيجامله او بينقه قد يكون نتيجة خوف منه فالخوف يؤدي الى الرياء الخوف يؤدي الى عدم السلام او عدم الامان فالمسيح بيقول لأحباؤه اللي هم صاروا مؤتمنون على كل ما يخص المسيح بيحضرهم من موضوع الخوف ما تخافوش لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد لان الخوف دليل على عدم الايمان واحد خايف معناه انه مش واثق في الهه مش واثق في محبة ربنا مش واثق في قدرة ربنا مش واثق في حكمة ربنا عشان كده بخاف وايه اللي يخليني اخاف 
ايا كان الشيء اللي بيخليني اخاف هو اقصى ما يمكن يعمل ليا اللي انا بخاف منه ده ممكن يعمل فيا ايه يعني اكتر حاجة ممكن يصل اليها الشيء اللي انا بخاف منه ممكن يعمل ايه اقصى حاجة يموت اقصى حاجة ممكن يصل اليها اللي انا بخاف منه هو الموت طب والموت ده ما بقاش مشكلة لان اللي انا بحبه واللي انا واثق فيه في قدرته وحكمته عنده قيامة القيامة طبيعته عشان كده الموت ما يقدرش يعمل فيها شيء اذا كان بولس الرسول قال ان اخر عدو يقتل هو الموت يعني اخر حاجة تخوف الانسان وتعادي الانسان ومش اخر حاجة بل اقصى حاجة واعظم حاجة واكبر حاجة هي الموت فالمسيح انتصر على الموت بالقيامة هناك قيامة باستمرار بل ان المسيح عرف نفسه بانا هو القيامة والحياة عشان كده بيسلم السيد المسيح هذا السر لاحبائه للناس اللي حبوهم وبيحبوه لخاصته ما تخافوش من الموت لانه هناك قيامة اه لو ادرك الانسان هذا الموضوع لانتهت كل مخاوف الانسان خوفه من الفشل وخوفه من العجل وخوفه من المرض وخوفه من الضعف وخوفه من المستقبل وخوفه من الناس وخوفه من حاجات كثيرة جدا خايف ليه لأقصى حاجة ممكن تحصل لك هي الموت والموت ذاته ما بقاش شيء مخيف لأنه هناك قيامة حتى موت الجسد ليه قيامة فلا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر سلطانهم ومحدوديتهم ومحدودية كل المخاوف هي تنتهي بموت الجسد عشان كده بتبسط ذاو الانسان اللي في حياته متاعب كتيرة او مخاوف او مشاكل كتيرة بيتهياله انه لو الجسد ده انتهى هتنتهي كل مخاوفه عشان كده بينتحر بيموت بيستخبى في الموت لان ساعات يحس ان الموت ده هو نهاية المخاوف لكن الله بيدعونا الا نخاف مطلقا حتى من موت الجسد وبرغم ان دي كلمة المسيح لينا من الاف السنين اللي احنا حاجة عجيبة جدا حاجة الوحيدة اللي ذلنا وما ذلنا وتنظل نخاف جدا منها هي الموت بنخاف جدا من الموت وبننزعج قدامه بالرغم من ان الموت ده الحقيقة المؤكدة اللي كلنا هنشوفه ان اجلا ام عاجلا على رأي احد اللي بيقولوا عبارات ان الموت ده ضريبة هندفعها 
اما مخصصة على مراحل واما معجلة ناس بيرحلوا سريعا وناس يرحلوا ببطء لكن الموت سواء كان مؤجل او معجل فهو الحقيقة الايه المؤكدة الحقيقة المؤكدة ان كل واحد فينا هيواجه هذه اللحظة لكن من غباء الانسان انه ما بيعملش حساب هذه اللحظة ما بيستعدش لرحلة الموت عشان كده بيفضل طول ايام حياته على الارض خايف من الموت برغم ان الموت الحقيقة المؤكدة التي لا بد ان نواجهها ولا بد ان نستعد ليها لكن باستمرار احنا بنخاف منها عشان كده بنهرب منها ومش عايزين نواجهها في غباء شديد جدا زي النعامة ما بتعمل احنا بنعمل نعامة لما تشوف الخطر جاي قدامها تقوم خط رصة في الرملة تعمل كأنها مش شايفات وتحس ان هي كده يعني تجاهلته او كده هربت منه ده بالعكس ده كده بقت هي فريسة سهلة ليه او ده اللي احنا بنعمله في غبائنا في حياتنا ان احنا بنحاول نهرب من سيره الموت ناس كتير يقول طب شوف لنا سيرة تانية غير السيرة دي كلم لنا في حاجة تانية غير الموت اذا كانت دي الحقيقة المؤكدة في حياتك ومعاك حقيقة تانية مؤكدة اكثر تأكيد منها ان القيامة تغلب الموت فبدل ما تحب انطرافك في الرمل وتتعامى عن هذه الحقيقة فما تعيش القيامة ما تاخد قوة القيامة ما تاخد اختبار القيامة الحي المتجدد وتبقى انتصرت على الموت ومش هتخاف من الموت انصرت في وادي ظل الموت فلا اخاف شرا لانك انت معي بدوت اذا كان الله مع الانسان والله هو القيامة والحياة موت ايه اللي حخاف منه المسيح بيدي احباؤه هذه العطية ما تخافوش من الموت ولكن اقول لكم يا احبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون اكثر بل اريكم ممن تخافون اذا كان الخوف ده غريزة موجودة فيكم وفي طبعكم حوريكم الخوف الصحيح والخوف النافع والخوف الهام والخوف المطلوب خافوا من الذي بعد ما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم ايضا نعم اقول لكم من هذا خافوا ما تخافوش على موت الجسد لان في هناك قيامة لموت الجسد لكن اللي انت مفروض تخاف منه فعلا وتاخد حضرك هو الخوف من الموت الروحي اللي ملوش قيامة الخوف من الموت الثاني زي ما سماه في سفر الرؤيا 
الموت اللي هو انفصال عن الله اذا نفس انفصلت عن ربنا مصيرها في جهنم وكلمه جهنم كانت معروفه لليهود انها النار التي لا تطفى لان معروف جنب وادي قدرون في اورشليم وادي منخفض جدا والوادي ده كانوا بيرموا فيه مخلفات الذبايح بتاعت الهيكل والقمامة بتاعت اورشليم وكانت تخلص من هذه القمامة ومن هذه النفايات بحرقها في هذا الوادي كانوا مولعين فيها النار ولان ذبائح الهيكل ومخلفاتها كانت كثيرة كانت النار في هذا الوادي لا تنطفئ مولعه باستمرار وكان هذا الوادي اسمه وادي ابن هنوم ومنها جت كلمه جهنم وكان المنظر ماثل امام اليهود كلهم النار في هذا الوادي مشتعله باستمرار ولا تطفى فالمسيح اخذها كرمز للنار الابديه التي لا تطفى ابدا فهنا الخوف من اللي ليه سلطان على الجسد وليه سلطان على النفس والروح ده الخوف المطلوب والخوف المهم عشان كده خوف الله يطرد خوف الناس مخافة الله تطرد الخوف من الناس الانسان اللي بيخاف من الناس اللي حواليه وبيعمل ليهم الف حساب ومنزعج جدا منهم ده دليل على ان مخافة ربنا مش في حياته لكن لو الانسان مخافة ربنا في حياته وعنده الخوف الاولى والاهم والاعظم ما يخافش من الناس ولا افكارهم ولا مؤامراتهم ولا مشورتهم عشان كده ايوب البار يقول اية جميلة جدا في سفره في صحة 19 وعدد 25 بيقول اما الان اما انا فقد علمت ان ولي حي ولي يعني المسؤول عني اللي هو الله حي باستمرار والاخر على الارض يقوم وبعد ان يفنى جلدي بعد ان يفنى جلدي تعرفين الجلد ده من اخر الحاجات اللي بتتحلل في الانسان يعني اللحم والاعضاء الداخلية والاحشاء يبتدوا في التحلل بسرعة اول ما الانسان يموت القلب والرئتين والمخ والامعاء من اسرع الحاجات اللي بتتحلل بسرعة لان فيها مية كتير وفيها دم كتير واللحم والعضلات نفس الشيء لكن الجلد مفهوش مية كتير مفهوش دم كتير فعشان كده الجلد والعظم من اخر الحاجات اللي بيتحللوا في الانسان فبيقول وبعد ان يفنى جلدي هذا يعني حتى لما تتحلل اخر حاجة فيها وبدون جسدي يعني من غير جسد خالص ارى الله اشوف ربنا ده كان رجاؤه في القيامة ان حتى بدون الجسد لو انتهى الجسد ده وضمحل وتلاشى 
فولي حي وانا حرام هشوفه هتمتع بيه عشان كده كان ايوب مندوع المخاوف بالرغم من ان كان عنده اسباب كتيرة تدعوه الى الخوف لكن صار من احباء الله من خاصة الله علشان كده الله نزع كل المخاوف اللي جواه فالمسيح هنا بيحذر من الرياء بيحذر من الخوف وبعد كده ابتدى يشجع تلاميذه زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان حديث المسيح اللي تجمع حواليه ناس كتيرة كان عبارة عن تحذير من اشياء وتشجيع لاشياء اخرى فحذر من الرياء والخوف وابتدى يشجع اللي بيسمعون اليست خمسة عصافير تباع بثلثين وواحد منها ليس منسيا امام الله بل شعور رؤوسكم ايضا جميعها مصاه فلا تخافوا انتم افضل من عصافير كثيرة خمسة عصافير تباع بثلثين يعني الفلس الواحد يشتري عصفورين اثنين ويبقى بثلثين مفروض ان يجيب اربع عصافير لكن الخامس ده بيتخذ ايه فوق البيع الخامس ده اللي ملوش ثمن الخامس ده اللي ملوش قيمه الخامس ده اللي فوق البيع كل ما يزيد الحاجات اللي بتتباع كل ما يقل ثمنها كل ما يزيد العرض كل ما يقل الثمن فبيقول حتى الخامس ده اللي ملوش قيمه في نظر الناس اللي الناس بتديه فوق البيعة اللي ملوش تمن ده مش منفي قدام ربنا اذا كانت الناس مثلا من تهوش ونسيته لكن هذا العصفور الخامس ليس منفيا امام الله وهنا المسيح بيشجعنا بانه بيدينا هذا المثل لكي ما ينظر الانسان الى شمولية رعاية الله للجميع رعاية ربنا بتشمل كل شيء حتى المنسي وحتى اللي ملوش قيمة في نظر الناس شمولية رعاية الله للعالم بتؤكد لنا كل يوم نفسها واه لو الانسان صدق في هذه الشمولية وفي هذه العناية وفي هذه الرعاية واختبرها انه مش منسي قدام ربنا في سفر اشياء صح اربعة واربعين ربنا يقول لاسرائيل يا اسرائيل لا تنسى مني مش بس وانت مالكش قيمة او الناس مش مقدرات ده انت وحتى امتك سفر ومش بس سفر ده الناقص لان اسرائيل في هذه اللحظة اللي ربنا بيقوله لا تنسى مني مش بس ما كانش انسان يعني ملوش ايما لا ده كان انسان شرير وفاقد وخاطي ومعاند وقاطي ومسلوب ومنهوب ومقصور يعني تحت السفر زي ما بيقولوا 
يعني مش بس ملوش قيمة ده كمان قيمته ايه شريرة قيمته راضية فعزا ما يحبوا يهينوا واحد مش يقولوله ان بس ملكش قيمة يقولوا ده قلتك كانت ايه افضل يعني عدم وجودك مش بس وجودك يساوي عدم لا ده عدم وجودك كان افضل بمراحل كتير اهو اسرائيل كان وصل للحالة دهية ان عدم وجوده كان افضل من وجوده لكن مع هذا ربنا بيقول له لا تنسى مني مش نسيت اهنا والانسان فعلا قدر هذه الرعاية وشموليتها لو الانسان اختبر هذا الحب الالهي ان الله لا ينساني بل يرعاني حتى وانا بعانت حتى وانا بهينه حتى وانا بعتدي على حقه حتى وانا وجودي بل عدم وجودي افضل من الوجود نفسه الله في قانونه في الطبيعة بيعلمنا كده حاجة لطيفة جدا تورينا عنيته ورعايته بيقول ان كل فعل ليه رد فعل كل فعل ليه رد فعل طبيعة نفسها بتعلمنا الحكاية دي كل موت ده فعل ليه رد فعل الموت يخرج منه حياة حباية الحنطة تتحط في الارض وتموت لكن موتها ده يطلع ايه حياة نبات كبير شجرة ضخمة تقود الاف اخرين تاتي في يور السماء وتتقاوى فيها حبة الخردل تتحط تطلع شجرة كبيرة يذبحوا حيوان وياكلوه حيوان مات لكن هو تحول الى حياة لاخرين موت يقابله حياة عجل انسان اصيب بعجل في حاجة معينة ربنا يعوضه فقط احد حواته بيديله تعويض في حاسة تانية اخرى الضعف كل عمل ليه جزاء عند ربنا في عناية ربنا وفي شمولية ربنا لان ساعات الانسان يقول طب ما هو ربنا يعني بنشوف ساعات انه ما بيرعاش عيلة صغيرة او اطفال صغيرين مات ابوهم وامهم فين رعايتك دي بقى يا رب ونقعد نتزمر على ربنا وازاي يا رب تسمح بكده ده ربنا يقول لهم ده من الموت ده انا هطلعهم حياة افضل من مكان ابوهم وامهم عايشين واحد نشوفه كده اصيب في حادث فقد عضو من اعضائه فقد حاسة من حواسه نقول للربنا فين رعايتك يقول لك انت نظرتك قاصرة جدا فما تعرفش ان انا بعوضه باشياء تانية اخرى ضعف ده حاجة عجيبة في ربنا بيعملها يعني واحد فقط حاسة النظر تبص ده ربنا اداله حاسة اللمس ضعف الانسان العادي حاسة السمع ضعف الانسان العادي في شمولية وعناية ربنا ربنا اللي في اراءه وفي احكامه وفي قدراته وفعله وحكمته وتدبيره 
احكام لا نهائية ليس لحكمته حد ولا استقصاء الله في رعايته وشمولية رعايته يشمل الجميع يقول لك حتى اللي فوق البيعة واللي ملوش ثمن ده مش منسي مني ما ان وارتاح في رعاية ربنا حتى الموت اذا سمح به عناية الله فالموت ربح زي ما سمى بولس لان الموت ده بينقلنا عنده بينقلنا في حضرته الدائمة في مجد الالهي عشان كده لما اتفتح عنين بولس الرسول على عنيت الله قال ان عشنا فللرب نعيش وان متنا فللرب نموت ان عشنا وان متنا فللرب نحن ده الانسان اللي المسيح بيسميه احبائي تعالوا تمتعوا بعنيتي وبرعايتي عشان كده الايمان بيه ضرورة مطلقة والشهادة ليه حتى الموت ده ربح ده اللي ربنا بيأكده لنا اليس الخمسة فعصفير تباع بفلسين واحد منها ليس منسيا امام الله بل شعور رؤوسكم ايضا جميعها محصاه اذا كان زي ما بيقولوا محدش بيقدر يعد شعر راسه لان شعر الرأس يقدر بالملايين فمعناها ان ربنا عايز يقول لنا ان انا بعرفك ومعرفتي بيك معرفة اكثر مما تعرف انت عن نفسك يعني ربنا يعرفني ويعرف كل حاجة عني اكثر مما انا اعرف نفسي عشان كده اطمئن انه يعرف كل حاجة عنك اكثر من تتعرف عن نفسك يعرف احتياجاتك تطلعاتك اهتماماتك مخوفك ما اجمل ان احنا نسلم الجسد والنفس والروح في ايدين هذا المعتني الاعظم والمدبر الاقدر والخلاق الفائق هو اكثر امانة منا على نفسينا هو اكثر امانة علينا مما احنا نكون امناء عن نفسينا عشان كده ما تخافش ما تقلقش المسيح بيشجع انا بهتم بيك زي ما هو معروف ان لما عدوا كلمة لا تخاف ذكرت كم مرة في الكتاب المقدس وجدوها 366 مرة ذكرت كلمة لا تخاف يعني حتى 366 على حسب ايام عدد السنة الكبيسة 366 يوم وكأن ده تأكيد ربنا لكل نفس في كل صباح ما تخافش فلا تخافوا انتم افضل من عصافير كثيرة زي ما قال المرنم في المزمور متاكنك يا رب اله القوات يقول العصفور وجد له بيتا واليمام عشا لتضع فيه افراقها بجوار مذبحك يا رب اله القوات العصفور وجد له بيتا بيتا يعني 
استقرارا امانا طب وفين العصور وجد هذا البيت وهذا الاستقرار والامان هل بجوار مذبح الايه الرب بجوار مذبح الرب وكأن الرب هو مصدر امانه ومصدر عدم قلقه وعدم خوفه في قصة رمزية جميلة جدا بين اثنين من العصافير بيتكلموا مع بعض عصفور بيقول للعصفور الثاني انا مش عارف هم مال الناس اللي على الارض دول مزوزين ومكتئبين ومهمومين ومتضايقين وشايلين الهم فالعصفور الثاني رد عليه وقال له يبدو ان مالهمش نفس الارض السماوي اللي لينا لان الناس اللي ليها مخ مش قادره تشعر بهذا الاب السماوي بينما العصفور البسيط قدر يشعر واقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الانسان قدام ملائكة الله ومن انكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله كل من اعترف وهنا الاعتراف بيشمل حاجات كثيرة اعتراف بالفم باللسان اعترف بمسيحي اعتراف بالقلب حب لهذا المسيح مش مجرد كلام باللسان فقط لكن مشاعر موجهة نحية هذا المسيح اعتراف بالحياة بالسلوك بالعمل بالفعل كل من اعترف بي قدام الناس كل من اعترف بي بلسانه وبقلبه وبحياته وهنا المسيح بيقول امام الناس يعني ما ينفعش الاعتراف بيني وبين نفسي لابد ان الشهادة تبقى علانية امام الاخرين اشهد للاخرين بفمي اشهد للاخرين بقلبي اشهد للاخرين بحياتي وبسلوكي لكن الحاجة اللطيفة جدا المسيح لما سمى نفسه هنا سمى نفسه بايه ها اللقب اللي اختار في الاية انه يسمي نفسه سمى نفسه ابن الانسان بالرغم ان الاعتراف هيكون بان المسيح هو ابن الله ده الاعتراف اللي مطلوب منا ان احنا نشهد بحياتنا وبقلبنا وبالسنة ان المسيح هو الله لكن قال يعترف به ابن الانسان طلاق يعني صحته معايا الواحد فينا يعترف بان المسيح ابن الله قدام مين قدام الناس صح 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 الانسان يعترف بان المسيح ابن الله قدام الناس يقوم المسيح كابن انسان يعترف بهذا الانسان اللي شهد له قدام 
ملائكة الله المسيح هنا اختار هذا اللقب ابن الانسان لان الشهادة امام الملائكة ده معناه الايه يوم الدينونة فحيطبع المسيح كابن الانسان يشهد قدام الملائكة يقول لهم الانسان ده تبعي انا اتحدت دي هو التحدي وانا اتحدت دي انا تجسدت وصرت انسان من اجل ان هو يبقى فيا وانا ابقى فيه عشان كده انا بعترف دي ان انا وهو واحد فيما يخص الدينونة المسيح سيديننا كابن انسان المسيح هيدنا كابن انسان سواء انه يشهد لينا كابن انسان او يشهد علينا كابن الانسان انا عايزكم تفهموا الحته دي ان تجسد المسيح وصيروره في المسيح انسان مش بس لاجل خلاص الانسان هو فعلا من اجل خلاص الانسان لكن الانسان اللي رفض خلاص المسيح سيكون خلاص المسيح وتجسده دينون عليه هيكون عليه دينون عليه يقول له لان ما صرت الحد عندك ليس حد عندك على الارض واخدت جسدك وعشت حياتك كل اللي تعرضت لي انا تعرضت له كل اللي تعبك انا شلته كل الخطايا اللي اذلتك انا جيت وحملتها وحملت كل ده عندك كانسان لكن انت ما قدرتهوش ما استفدتش بيه ما اعترفتش بيه ما عشتهوش ما تمتعتش بيه رفضت الخلاص اللي انا قدمتهولك على المستوى الانساني ما تقولش ان ده صعب مين اللي يطلع للسبع عشان يبقى زي المسيح ده المسيح هو اللي نزل لحد عندك على الارض عشان كده اذا اعترفت في حياتك بالمسيح ابن الانسان فيشهد لك المسيح كابن الانسان امام ملائكة الله انت هتشهد له قدام الناس لكن هو هيشهدك قدام الملايكة هو بيمثل جنسنا طبيعتنا بشريتنا بيشفع فينا امام الملايكة يقول دول حياتهم متحدة بيا الناس اللي اعترفوا بيا بقلبهم وبحياتهم وبلسانهم دول حياتهم متحدة بيا متحدة بابن الانسان فوقع الامر هم ما عاشوش كانفسهم لكن عاشوا بحياة ابن الانسان على الارض عشان كده دول انا بعترف بيهم دول انا بشهد بيهم لانهم عاشوا على الارض انا فيا انا فيهم وهم فيا عشان كده اللي يشهد للمسيح هنا على الارض المسيح يشهد له هناك في السماء 
أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله واللي ما عشنيش وزي ما الاعتراف بالفم وبالقلب وبالحياة ايضا الانكار بيكون بالفم ممكن واحد ينكر انا معرفش المسيح بالفانه ممكن اخر ينكر المسيح بقلبه بمشاعره مفيش حب تجاه المسيح مفيش عشرة مع المسيح بايضا انكار ممكن اخر ينكر المسيح بحياته بسلوكه باعماله بتصرفاته عشان كده من انكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله وفرقت قلب المسيح وفي حنية مشاعره قال كلمة ايه ينكر ينكر هنا بناها للايه للمجهول مهنش عليه يقول انكره انا يعني حتى دي صعبة جدا عن المسيح ان المسيح ينكر احد فعشان كده قال ينكر ايضا قدام ملائكة الله ما قالش ينكره ابن الانسان قدام ملائكة الله لان هي دي ارادته انه ما ينكرش حد ما يرفضش حد وهنا تظهر تفاهة الامور اللي فضلها الانسان في حياته عن المسيح حتى لو كانت الاشياء دهيت اللي باع المسيح من اجلها الدنيا كلها ناس كتيرة بتبيع المسيح من اجل ارتباط عاطفي ارتباط بشخص معين من اجل مكاسب مادية من اجل تحقيقات طموحات شخصية او في ناس كتيرة بتنكر المسيح نتيجة ضغوط ظروف مادية اجتماعية يقول لك يا عم عايزين نعيش هو المسيح ده عمل لنا ايه احنا عايزين نعيش امشي مع الطيار على رأي المثل اللي بيشجعوا الناس بيقولوا له يعني نروح لبلاد بتعبد العجل اعمل ايه حش واديله حش البرسيم واديله قدم له يعني يمشي زي ما الطيار ماشي حتى لو كانت الحياة كلها انت دعت المسيح من اجل الحياة من اجل انك تعرف تعيش حتان الحياة كلها كشيء تافه جدا ان كل اللي دعت المسيح من اجله لم يكن يستحق اي شيء وده مش هتشوفه بس في في الدينونة او في المجيء الثاني لكن هتشوفه برضك هنا على الارض مساكين الناس اللي بتبيع مسحة سواء باللسان او بالقلب او بالحياة بس عايز اقول حاجة مهمة جدا في موضوع الاعتراف والانكار بالمسيح ان الاعتراف بتاع المسيح ما هوش اعتراف ساعة ولا الانكار هو انكار لحظة او انكار ساعة او انكار يوم او انكار سنة يعني ايه الكلام ده يعني ممكن واحد يعترف بالمسيح في ساعة معينة في وقت مزاجه مبسوط رأي يعترف بالمسيح 
انا للمسيح ومش هسيب المسيح بس ده مش اعتراف حقيقي اعتراف ايه لحظي وممكن واحد ينكر المسيح انكار ده يستمر لحظة يوم ساعة سنين لكن الموقف النهائي يتحدد في الحياة كلها لما بتعترف بالمسيح بتعترف بالمسيح طول ايام حياتك الانكار بتاع المسيح ده هل هو انكار لحظة او ساعة او يوم ولا انكار العمر كله عشان كده المسيح بينقل لنقطة اخطر بعد كده فنقطة الاعتراف والانكار وكل من قال كلمة متى 12 عدد 10 كل من قال كلمة على ابن الانسان يغفر له واما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له مش معنى مش قنوم الابن وقنوم الروح القدس اقنومان متساويان واحد في الجوهر اللي يقول كلمة على ابن الانسان يغفر لي ابن الانسان نسمح خدوا بالكم الكلام ده مازال مرتبط بالاصحاح اللي فات ان الكتب والفريسين قالوا على المسيح انه لدعا لذابور رئيس الشياطين يخرج الشياطين يعني المسيح بيقولهم بالرغم من الكلام اللي انتوا جددتوا بيه عليا لكن انا مستعد افهمه كل من قال كلمة يعني كل من وجه اهانة لشخص المسيح الظاهر في صورة الجسد كابن للانسان يغفر لي يغفر لي انت لما يتوب ويرجع مش يغفر لي كده وخلاص لا يعني لو هو تراجع عشان كده بقول لكم الانكار ده مش لحظة او ساعة لكن انكار انكار الايه العمر كله لانه ممكن انسان ينكر المسيح دلوقتي لكن يعترف بيه بعدين زي بولس الرسول كان فاصل من حياته قبل ما يشوف المسيح بينكر المسيح وبيجدف على المسيح لكن لما تاب ورجع كل الانكار اللي عمله قبل كده ايه اتمحى لي وغفر له لكن ليه الروح القدس اللي يجدف عليه ما يتغفلوش عشان نفهم الحته دي هقول عبارة كده التجديف على ابن الانسان ده خطية غير المسيحيين ده خطية غير المؤمنين غير المؤمنين بالمسيح يقولوا ايه الانسان ده اللي كان بيأكل ويشرب اللي بيعملوه اله دول هنا بيغلطوا بيتكلموا بيتريقوا عليه بس نتيجة عدم فهم عدم ايمان مفيش الروح اللي يقول لهم ان المسيح ده هو الله عشان كده في ناس كتيرة جدا بتشتم في المسيح لكن غير مسيحيين وبتستهزأ بالمسيح وبتقول اقوال لا طريق عن المسيح لكن كل دول في غفران ليهم في غفران ليهم وناس كتيرة جدا لان اللي كانوا بيهدموا المسيح لانهم غير مسيحيين 
لما قالوا بالمسيح والمسيح تعامل معهم شخصيا تجددت حياتهم وبقوا من اكبر شهود يشهدوا لعمل المسيح فين في حياتهم اذا التجديف على ابن الانسان ده خطيه غير المؤمنين خطيه غير المسيحيين اما التجديف على الروح القدس فده خطيه المسيحيين خطيه المؤمنين لانهم اللي ما بيعرفوش الايمان لان الروح لم يعلن لهم عن شخص المسيح ليهم وضع غير اللي اوريدي حل عليهم الروح القدس وعرفهم شخص مين المسيح لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس دول بقى هم اللي ممكن يجدفوا على الروح القدس ودول خطيتهم ما تتغفرش اللي قال عنهم بولس الرسول في ابرانيين ستة ارض شربت المطر مرارا كثيرا ثم اندتت شوكا وحسكا لا تصلح الا للايه للحريق الذين استماروا وضاقوا الموهبة السماوية ما هو المطر والموهبة السماوية دي رمز للايه للروح القدس الذين استماروا وضاقوا الموهبة السماوية وسقطوا لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة ثانية اذ هم يشهرون رب المجد واسلبونه ثانية تجديف على الروح القدس ده خطيه المؤمنين اللي رفضوا عمل الروح القدس بعد ما الروح القدس امرهم واعلن لهم شخصيه المسيح عشان كده هي خطيه التجديف على الروح القدس لان ناس كتيره بتقعد تسال في السؤال ده هو ايه هي خطيه التجديف على الروح القدس رفض دائم ومستمر لعمل الروح القدس في حياة الانسان رفض دائم ومستمر كلمة دي مهمة لعمل الروح القدس في حياة الانسان فمعمل الروح القدس في حياة الانسان ايه يبكت يتوب اذا كنت انا برفض عمل الروح القدس باستمرار برفض دائم يبقى عمري محتوب لاني بقول له الروح ما تشتغلش فيا ما تتوبنيش ما تتوبنيش يبقى عمري ما حتوب مش حتوب يبقى مش هتتغفر لي خطير هو ده بقى مفهوم التجديف على الروح القدس عشان كده دي خطية تختص بالمسيحيين بالمؤمنين تقول لي ما في ساعات انا معاند مع ربنا وقاسي ومش عايز اتوب لكن بعد كده توب بعد كده حصيت بغلطي هقول لك لا ده مش تجديف على الروح القدس دي كانت اساوت قلب لان التجديف على الروح القدس معناه رفض دائم ومستمر لعمل الروح الروح القدس ما بيغيرش غصب عنا الروح القدس بيغير في الانسان اللي بيطلب التغيير اه ما ممكن واحد يستمر مسيحي لكن مازال يجدف على الروح القدس عشان كده انا قلت التجديف او رفض عمل الروح القدس او انكار المسيح 
اما باللسان واما بالقلب واما بالحياة بالسلوك ممكن انا يبقى ما زلت اسمي مسيحي والصليب مدهوق على ايدي لكن قلبي مش مسيحي مش متمتع بوجود المسيح فيه سلوكي مش مسيحي حياتي ما بتشهدش للمسيح ده انكار ايضا للمسيح ده اللي بيقودنا بقى لمعنى اوسع ازاي اعترف بالمسيح او ازاي بانكر المسيح انا بنكر المسيح عندما اتمنى في داخلي الله يظن احد اني مسيحي خدوا بالكم من دي ساعات الواحد يتمنى ان اللحظة دي ما حدش يعرف ان انا مسيحي بتحصل حنات الشفوي في تقديم الوظائف يعني يبقى الانسان من جواه لو تحدي المرة دي خد بالك لان اللي ممكن يشعر بهذا الاحسان مش سهل انه ينكر مسيحه ممكن اجاهر او ممكن انكر المسيح عندما لا اجاهر بما هو صواب وحق المسيح حق انا هو الطريق والحق والايه والحياه حق يعني صح اذا ما جاهرتش وشهدت للصح فانا بانكر المسيح ممكن انكر المسيح لما حاول اخد علاقتي بالله عشان ما يضحكوش عليا عشان ما بنش ان انا متخلف او ان انا دقه قديمه او يعني مش عايز المودرنيزم زي ما بيقولوا يعني انا بنكر المسيح ده كل ده مش على مستوى تغيير الدين ده كل ده على مستوى واحد مسيحي جوه الكنيسه لكن بينكر المسيح عندما نختلط بالعالم وندوب فيه ونسقد قيمتنا كمسيحيين لما نبتدي نقبل قيم ومبادئ واخلاقيات غير مسيحية لما بدوب في العالم وافقد مبادئي كمسيحي انا بانكر مسيحي استند القيم بتاعتي والمبادئ والمفاهيم من المجتمع اللي انا عايش فيه من العالم من وسائل الاعلام من التلفزيون من الفنانين والفنانات كان هو محزن جدا ان الجيل الجديد اللي طالع اعدادي وثانوي ما يعرفش اي مبدا مسيحي في حياته ما يعرفش الصح من الغلط للاسف اذا كان فينا اباه وامهات تدوقع الحال ولادكو ما بيعرفوش الصح من الغلط تايهين لانهم دايبين في المجتمع بيتشربوا كل مبادئهم من اصحابهم ومن التلفزيون ومن الفيديو ومن الفاظ الناس ما عندهمش اي قيمة مسيحية على الاطلاق اذا كنا كدولة شرقية او نعيش في الشرق 
فانا عايز اقول حاجة ان احنا بنعمل كل ما في الغرب كل الحاجات اللي بره موجودة عندنا هنا كل الاباحية موجودة كل الاستغفار موجود كل الضياع موجود وبلا استثناء بس هناك يمكن بيعملوها بعقل شوية وبحكمة وبذكاء لكن للأسف ولادنا وبناتنا عايشينها بغباء بغباء وفي الخفاء عشان كده دي كلها حاجات احنا بندوب فيها في وسط المجتمع بتاعنا لما بنختلط بالعالم لكن اعترف بالمسيح لما اكرم المسيح في سلوكي وتصرفاتي في حياتي وفي مشاعري اكرم المسيح لما احدث الاخرين عن اختباراتي وعن عمل ربنا معايا مش للتفاخر لكن لتقديم شهادة لله في وسط هذا العالم نور للعالم وملح للارض باعتراف للمسيح لما ساعد الاخرين واقدم لهم محبة اسم المسيح انا كده بعترف باسم المسيح وما تقدموكم الى مجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف او بما تحتاجون او بما تقولون لان الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب ان تقولون تشجيع اخير المسيح بيديه للتلاميذ ان الروح القدس ده البارك ليت المحامي الاعظم كلمة بارك ليتوس يعني المحامي المقتدر او الشفيع الاعظم هو اللي حيسندكم حديكم حجج للدفاع هو اللي حيتكلم عنكم هو اللي حيشهد ليكم هو اللي حينطق فيكم وظن لما درسنا سفر عمال الرسل كان خير مثال لهذه الاية نشوف الروح القدس بينطق ازاي في استفانوس وهو بيدافع قدام مجمع سنهدريم الروح القدس ازاي بيفند حجج اليهود في بولس الرسول وهو واقف يتحاكم قدام اورشليم وقدام الملوك والولاد الروح القدس ازاي كان بيتكلم في فن بطرس قدام رؤساء الكهنة الروح القدس هيشهد فيكم هيدافع عنكم تشجيع المسيح بيقول لتلاميذه ما تخافوش لان الخوف يؤدي الى انكار الايمان ومش بس ما تخافوش كده لكن انا حديكم قوة المعزي المحامي المدافع اللي حيدافع عنكم وحيحط الكلام فيكم قدام الناس وقدام ملوك وولاه وسلاطين في اللحظة وفي الساعة المناسبة ما يجب ان تقولوه ما بين تحذيرات المسيح وما بين تشجيعات المسيح تكلم المسيح مع هذه الجموع الملتفة حواليه انجيل معلمنا لوقا اصحاح 12 عدد 13 وقال له واحد من الجمع يا معلم قل اخي ان يقاسمني المراس فقال له يا انسان من اقامني عليكما قاضيا او مقسما وقال لهم انظروا وتحفظوا من الطمع 
فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله وضرب لهم مثلا قائلا إنسان غني أخصبت كورته ففكر في نفسه قائلا ماذا أعمل لأن ليس لي موضع أجمع فيه ثماري وقال أعمل هذا أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي وأقول لنفسي يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة استريحي وكلي واشربي وافرحي فقال له الله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذه التي أعددتها لمن تكون هكذا الذي يكون الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله والمجد لله دائما أبديا أمين حقيقة أن السيد المسيح عشان نبقى متابعين الموقف اللي هو قال في هذا الكلام لو بصيتوا الأول آية في إصحاح 12 أن كان في ناس كتيرة جدا اتجمعت حوالين المسيح لدرجة أن هم كادوا يدوسوا بعضهم بعض من شدة الزحمة حوالين المسيح وموضوع الزحمة باستمرار المسيح بيحب يوقف كل واحد في وسط الزحمة يقول له انت جاي ليه وبتعمل ايه وعايز ايه الموضوع ما هوش موضوع زحمة لكن الموضوع انسان بيحدد دوافعه وبيحدد اهدافه من العلاقة اللي هو بيقول انه بيعملها بالمسيح او انه بيتبع المسيح فالجموع دي كانت ماشية في الطريق ورا المسيح بتزحمه وبتزحم بعضيها بعض لدرجة انها كانت بتدوس على بعضيها فابتدى المسيح يكلمهم في بداية الصحة 12 يحضرهم تحذيرات معينة ان اللي عايز يمشي في السكة معايا ياخد باله من شوية حاجات يطلعها من حياته ويرفضها زي موضوع الرياء يعني الانسان يظهر بمظهر من غير ما يدل هذا المظهر اللي بيظهر بيه على ما يبطن في داخله او بيخبيه جواه يعني بيعمل عمل معين لكن ليه اهداف معينة مغيرة للي هو بيعمله ممكن يروح الكنيسة ممكن يتبع مؤتمر لكن هدفه مش المسيح هدفه اهداف اخرى فالمسيح حذر من الرياء وحذر من الخوف ما تخافوش من اللي بيقتلوا الجسد وزي ما حذر من حاجات معينة وحذر ايضا من موضوع ان الناس تنكره سواء باللسان او بالقلب او بالحياة والسلوك ابتدى ايضا يشجع اللي عايز يمشي في السكة معاه بشوية تشجيعات يقول لهم ان ربنا بيهتم بيكم انتم افضل من عصافير كتيرة شعور رؤوسكم كلها محصاة 
وابتدى يشجعهم بان هو بيهتم بكل امور حياتهم وبان هو هيقويهم قدام الشدائد والصعاب او الضيقات ويشجعهم ان هم يعترفوا بيه طبعا واضح ان الكلام بتاع المسيح كله كلام ايه روحي حاجات تختص بالامور الروحية وهو بيتكلم في الموضوع ده راح واحد رفع صباعه كده وراح مدخل المسيح او حاول يدخل المسيح في موضوع بعيد خالص عن الامور الروحية دخله في موضوع الايه الميراث فلوس قال له قول لاخويا يقسم معايا الفلوس او الميراث بتاعنا المسيح بيتكلم على المستوى الروحي للانسان اللي عايش في الطريق لكن الرجل ده حب انه ينقل او يستغل الموقف اللي المسيح بيتكلم فيه في امور روحية والناس مشدودة ناحيته والناس بتزحمة كتيرة على انه يستغل فرصة المسيح بانه يحول المسيح ده لمجرد شيء يخدم اغراضه المادية او اغراضه الدنيوية فالمسيح اتكلم معاه وراح طالع بدرس بيحذر بيه كل انسان عايز يمشي في السكة معاه اللي هو درس الايه طمع خد بالك من الطمع وانا عايز اقول ان الطمع ده حاجة بتمس حياتنا كتير قوي مش مجرد الطمع في الفلوس لكن في واحد بيطمع في المشاعر بيطمع في استغلال اشخاص تانيين بيطمع في التلزز بحاجات معينة والطمع في فرق بينه وبين الطموح طمع ده يعني لما بيعرفوه بيقولوا ان الطمع ده هو النهب الذي لا يكتفي ولا يشبع نهم نهم يعني واحد عايز ياخد كتير ومفيش حاجة بتشبعه او بتكفيه وفي اخده للحاجات الكتير دي قد يلجأ لطرق غير شريفة وغير امينة لمجرد انه يحصل على مزيد من الحاجة دهيت فهنا المسيح بيقول ان اللي عايز يمشي في الطريق الروحي بما انكم بتتكلموا عن الطريق الروحي ياخد باله كويس قوي ان لابد ان يكون عنده حساسية جديدة نحو الحق والقيم ونحو الصح علشان ما يخليش الطمع يشده ناحية الغلط كنه انه باستمرار عايز المزيد في اي حاجة ما يخلهوش يغلط لان لما تبقى الرغبة جديدة جوه الانسان انه عايز مزيد مزيد او مور من الحاجات دهيت كل ما الانسان بيبقى سهل انه يغلط وطلع المسيح مبدأ حلو جدا ان الحياة الفرحة فيها والغنى لا تقاس بما يملك الانسان مش اللي عنده كتير هو اللي يبقى الغني ولكن الغنى يقاس الحقيقي بمقدار قرب الانسان ده من ربنا قد يكون في انسان غني جدا في الفلوس لكن فقير جدا في الروح 
فاذا كان غني في الفلوس وفقير جدا في الرحبة بالفلوس دي هتعمل له ايه الفلوس دي مش هتقدر تكمل معاه في السكة او اللي هو بيطمع فيه مش هيقدر يسد معاه للنهاية لان الانسان هيبص يلاقي انه فرحان بانه عمال يجمع 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 وبعدين يطلع في الاخر بعد ما كان حسس ان كل ما بيجمع ده دليل على ذكائه ونجاحه ما هو العالم بيقول كده ان اللي يجمع اكتر ده دليل على ذكائه وعلى نجاحه انه نجح بعدين في الاخر يكتشف ان كل اللي جمعه ده كان دليل على غباءه وعلى فشله وعلى فقره مش على غناه فهنا بيحذر السيد المسيح ولما ضرب مثلا الغني الغبي ده فالغباء هنا تعبير عن عدم رؤية الامور رؤية سليمة وانعدام تقدير الانسان للامور تقدير سليم هو ده معنى الغباء هو فاكر انه ناجح وذكي وعنده وبعدين في النهاية هيكتشف انه في اشد حالات الغباء والفقر والفشل كل غني مهما ادعى انه انسان ذكي وانه انسان ناجح وعنده حكمة ومقدرة على انه يكسب من المال وانه بيعمل مشروعات ضخمة وانه بيسوي وان الناس كلها بتشهد له ان ناجح ده شوفوا فلان في فترة قليلة قدر يحقق ويحقق 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 لكن يبص في الاخر في النهاية انه بعد ما حقق كل اللي حققه يلاقي ان العمر فرغ منه وهو لا يملك مليما واحدا روحيا قد تقدر ثروته بالملايين المادية او ثروته بالعلاقات الاجتماعية او ثروته بالعواطف والمشاعر الحسية عمل علاقات كثيرة جدا لكن في الاخر يكتشف انه من جهة الامور الروحية محلتوش حتى مليم واحد وبعدين يكتشف بقى ان في مرحلة غروب الحياة هو كان محتاج لهذا المليم الروحي ومش لقيه تلاحظوا ملاحظة لطيفة جدا في الاطفال البيب الصغير اول ما يتولد بيبقى جواه انعكاسات بيسموها ريفلكس ريفلكس يعني يتعمل له حاجة تبص تلاقيه تلقائيا عمل رد فعل الحاجة اللي انت عملتها يعني تيجي تحط صباعك كده في ايده اول حاجة تبص تلاقي البيبي راح مطبق ايده قوي على صباعك اي حاجة تحطها في ايده يروح مسكها جامد ده اول حاجة الانسان بيتعلمها اول ما يخش الحياة حتى من قبل ما يفهم او يدرك اي شيء قفل ايده على الحاجة دي يعني عايز يقتنيها يمتلكها ويمسك فيها بشدة حاجة عجيبة ان اول علامة على ان الانسان مات انه يفرد ايده يفتح ايده اول علامة على ان الانسان ده حي انه يقفل ايده 
لكن اول علامة على عند الانسان ده حياته انتهت انه بيفتح ايده فواضح طبعا ان كل اللي اقتناه سابه غصب عنه ما قدرش يعمل له حاجة ما قدرش ان هو يسنده في ظروف الحياة وهي تنتهي ده الانسان الفقير روحيا قد يبقى انسان شيك والمجتمع كله بيحترمه وبيعترف بان فلان ده في فترة قليلة صنع فروة عظيمة لكن هو في واقع الامر غني غبي ده زي المثل اللي قاله السيد المسيح ما بيوزنش الامور بميزان سليم وانه يقدر يرى رؤية سليمة لحياته والوقعه ولنهايته اللي خلى المسيح يقول هذا المثل هو السؤال بتاع الراجل اللي دخل ده قال له واحد من الجمع لما لقى المسيح حوالي ناس كتيرة كده والناس كتيرة دي عمالة تسمعه قال لك يبقى بس المسيح ده ليه تأثير قوي عجيب طب ما استغله في المشكلة بتاعتي طب انت ايه مشكلتك كان معروف الشريعة اليهودية ان الابن البكر ربنا كان بيميزه ليه حق في انه ياخد نصيب اتنين ليه حق في انه ياخد نصيب اتنين يعني ياخد الضعف ده الاخ الصغير قال اشمعنا فهنا حد ان هو يطمع في ان المسيح يؤمر بمالي من سلطان وتأثير على الناس في انه يقسم الميراث بالنص بينهم وشوفوا الكلمة اللي جي قالها للمسيح يا معلم كلمة يا معلم رابوني يعني انت تعرف كويس وتقدر تحكم بالحق لان هو ده الحق في نظره انه لابد ان هما الاثنين ياخدوا كل واحد نص معين انت معلم احكام الناموس تقدر تصدر حكم قل لاخي ان يقاسمني الميراث وعايزكم تصحصحوا للتعبير اللي بيستخدمه هو ما جاش للمسيح يطلب منه التحكيم يعني يحكم بيننا وشوف يا رب انت هتقول ايه لا ده بيملي على المسيح اللي يقوله في فرق بين واحد يجي يقول حكم بيني وبين اخويا وبين انه بيطلب من القاضي ان يأخذ بوجهة نظره هو الشخصية ويصدر حكما يتمشى مع مصلحته هناك فرق شاسع بين يقول له احكم بنا وبين انه يقول له قول لاخي وكأنه بيحط الحكم في فن مين المسيح هو عايز يستغل تأثير المسيح على الناس بانه يخلي ينطق ان المسيح ينطق باللي هو عايزه وخدوا بالكم ان احنا في اوقات كتيرة دي كل نظرتنا للمسيح ان احنا عايزين نستغل سلطان المسيح وتأثير المسيح في ان المسيح يخدم اغراضنا 
الخاصة الشخصية الدنيوية المسيح بيتكلم عن طريق روحي لكن هو حول الموضوع ان المسيح ده يبقى مجرد خادم لاغراضه الشخصية حتى دي بيقولها ليه لان خدوا بالكوا في اوقات كتيرة بتبقى علاقتنا بربنا لمجرد ان ربنا يبقى مجرد ملبي ومنفذ بطلبتنا ومصالحنا الدنيوية يعني انا ما بصليش لربنا الا لما ابقى عايز انجح ما بصليش لربنا الا لما ببقى عايزه يديني حاجة معينة مادية ما بصليش لربنا الا لما بقول له عايزك تجوزني دي ما بعرفش ربنا او ما بعيش الحياة الروحية الا من اجل ان يخلي الحياة الروحية تخدم مصالح الدنيوية ده اللي حد يعمله والمهم هو كان متحمس جدا لطلبه قل اخي ان يقاسمني الميراث طب ما هو زي ما انت ليك وجهة نظر وحاسس ان معاك الحق واحنا باستمرار على فكرة بنبقى مبالغين فان احساسنا بان الحق ايه معانا يعني كل واحد تمالي حاسس ان اللي هو اللي بيقوله صح وان